0: Y qué segunda hora de programa que se viene. Hemos dejado ahí Brasil como para dedicarle el tiempo que amerita. Eh, el escenario político electoral eh, es de una trascendencia puertas adentro, pero también puertas afuera. Y cuando digo puertas afuera es puerta inclusive puertas afuera de, de nuestra América Latina. Es una elección de las de las que importan eh, por muchas por muchas razones. Eh, son dos modelos muy claros eh, hay hoy en día un mare magnum de, de, de encuestas de datos no queremos marear vamos a colgar en nuestras redes de la pizarra el ese monitoreo que hacemos habitualmente en celac donde están todas las todas las encuestas eh, que se vienen publicando día a día para que la gente pueda mirar yo para no perdernos en eso diría que todas las encuestas serias en Brasil están dando entre 48 52 a Lula ese sería como las, si, para no volvernos locos. Estaría entre 48 y 52 sobre voto válido, que es lo que realmente, uh, cuenta importa. Sí. Lo que cuenta para, para saber si Lula gana eh, en primera vuelta. Hay que recordar que en Brasil, como en Colombia, se exige más del 50%. Eh, y todas las encuestas. Después hay algunas que son inventadas, locas, sesgadísimas, no sé, por ejemplo, Massive Caller. ¿Quieren ver una encuesta que no vale para nada? Dedíquense a ver lo que ha hecho Massive Collar, que es de Anaya, es mexicana, del mismo que perdió contra AMLO por más de 30 puntos, que decía que iba a ganar a Anaya. Es la misma que decía que iba a ganar Rodolfo Hernández. Es la misma que decía que iba a ganar Jean-Marie Le Pen. Esa misma es la misma que dice ahora que gana a Bolsonaro.
1: Por eso fue tan importante el, estu el estudio que hicieron, el informe que hicieron en CELAC de y, y tomando sobre todo a las encuestadoras más serias, digo, eh, estamos hablando de las dos más serias, IPEC y, y Datafolia ese es el núcleo y también analizarlos en perspectiva de cuánto fue que fallaron, cuánto fue que acertaron en las últimas elecciones en Brasil.
0: Por eso hay que ser muy prudente, porque cuando uno mira la, la más seria que es Datafolia por la cantidad de observaciones que tiene, son 6.000 en todo el país y es presencial, si uno mira lo, cómo fue en el 18, en las elecciones presidenciales del 2018, en primera vuelta, se confundió en 6 puntos respecto a Bolsonaro y en 4 puntos respecto a Haddad. En el 2014 también se confundió y en el 2010 también se confundió con porcentajes importantes. Lo que quiero decir no es que sean malas, lo que estoy diciendo es que es muy difícil estimar lo que vaya a pasar el domingo porque a malas encuestas cierran 3-4 días previos, que a la gente se le olvida, que terminan previamente. ¿De qué deba depender? pues de ese voto útil del Ciro Gómez o de eh, Simón, tercero y cuarta, ¿no? Eh, con siete puntos Ciro y con tres puntos Simón, suman diez, que si ese voto migrara a Lula para que Bolsonaro no pasara segunda vuelta, se podría dar la victoria en primera. Pero eso no lo vamos a ver. Por eso somos muy prudentes, por lo menos en la pizarra, porque además una falsa expectativa suele tener un... Un contraefecto político. Hay mucho en juego. Otro spoiler que voy a hacer, disculpen, es que Bolsonaro vino para quedarse. Es decir, con independencia de lo que saque electoralmente, políticamente se queda en el país. Dicho de otro modo, saque un 36, saque un 38, vaya segunda vuelta, se quede en primera, va a obtener un buen resultado en el Congreso, un buen resultado en la parte que se renueva del Senado y en las gobernaciones. Y por lo tanto es una identidad política que vino para quedarse. Ganará, perderá electoralmente, es otro debate. Es como el macrismo. Vino para quedarse, políticamente ¿Sí? hablando. De Igual. hecho,
2: es algo que nos decía Durán Barba, ¿no? También en el análisis que hicimos en el Twitch Pizarrero, que más allá de del resultado, también tenemos que analizar cómo queda la conformación a nivel gobierno y cómo queda la conformación social y qué sucede después, eh, porque eso el bolsonarismo, como comentás y como comentaba justamente Durán Barba, no es algo que va a desaparecer así gane Lula en... Día es,
0: es importante a veces diferenciar, Gaby, tú eres muy constante en esto, te he escuchado 30.000 millones de veces en reuniones internas y me gustaría que lo dijeras al aire, eh, no hacer lecturas electorales de un hecho electoral, hay que hacer lectu lecturas electorales y políticas de un hecho electoral, ¿no, Gaby?
1: Sí, lo creo definitivamente, además que eh, esa, esa lectura política te permite también pensar en cómo va a gobernar el gobierno que resulte electo el día de mañana en Brasil. Eh, te, te ayuda a pensar qué políticas puede implementar, qué fuerza tiene para poder implementar ciertas políticas de transformación eh, estructural o no. Eh, bueno, o sea, la política no es solo el resultado electoral y mucho menos la sumatoria aritmética que pretenden hacer algunos. Lo hicieron en Colombia y erraron, lo hicieron en Chile y erraron. Y bueno, nosotros estaremos eh, con todo el alma y el corazón en Brasil y mañana. ¿no?
0: Porque además hay cuestiones que se están se van a plebiscitar, ¿no? Se va a plebiscitar sobre una, una forma de entender eh, a la mujer, el feminismo, la equidad de género, ¿no? es un Eso es un debate que está encima de la mesa. Es una forma de evitar, de, de plebiscitar sobre el tema medioambiental, eh, respecto al racismo y la exclusión, eh, sobre las cuestiones geopolíticas, eh, es decir, hay mucho en, en juego uh, que, que yo creo que no debemos de, de desconocer del de, de debate tan importante que tenemos en, en Brasil porque son antagónicos, incluso lo hablamos en ese Twitch especial, que ambos candidatos ya eh, no pueden reinventarse, ambos eh, no representan un corpus de idea, un conjunto de, de valores, eh, un conjunto de propuestas y uno sabe, sabe lo que va a votar, ¿no? Cuando va a votar a
1: Bolsonaro o cuando vas a votar a Lula. Sí, Alfredo, y hablando de dos modelos antagónicos, hablando de debate, el jueves se desarrolló el último debate presidencial que... Te cuento una pequeña edad de color, fue después de la novela, no vayan a interrumpir no, nunca la novela. ¿Cómo van a
0: joder una novela, no? Jamás la, novela, la novela, no.
1: novela. Vino después de la novela y obviamente Bolsonaro y Lula se tiraron con de todo, imperdible, cinematográfico el debate. Escuchamos un pedacito primero de la intervención de Jair Bolsonaro. Agus, ¿lo tenés ahí?
3: Mentiroso, expresidiario, traidor de patria, que rachadinha, rachadinha, teus filhos. Robando millones de empresas após a tu llegada al poder.
1: Le dijo de todo a Lula. Traidor a la patria. Eh, lo cierto es que es, es la retórica de Bolsonaro en su máxima expresión.
3: Pero Lula recogió
1: el guante. Lula así. tampoco estuvo flojito. Y Lula eh? no se quedó callado y le respondía esto.
3: Él precisaba olvidar el no espíritu y saber qué está aconteciendo en el gobierno de él. Él sabía que fue la cuadrilla de la vacina. O que fue el oferecimento de un dólar por cada vacina importada. Esto no foi eu que disse, no, esto es a CPI que está diciendo. Si quer pedir direito de resposta, peta para a CPI, no peta aquí no debate, no. Você, cuando vier no, 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 no microfone, você se comporta como presidente de respeito respete quem está assistindo, no minta. No minta que ese um un presidente da época, me digo un um semente toda hora, descaradamente.
1: Lula, en no el debate, prometió que iba a acabar con ese famoso decreto de, lo, de sigilo de los cien años que Bolsonaro impuso a datos que implican a su familia. Voy a acabar con esos sigilos para saber qué es lo que quiere esconder. Por si no lo sabían, eh, Bolsonaro firmó un par de decretos de 100 años de confidencialidad que hacen a cuestiones eh, de su familia, por ejemplo, ingresos al plan alto de su familia, de sus hijos, por ejemplo, de la confidencialidad de su carnet de vacunación. No sé si recordás al principio de la pandemia que Bolsonaro era un eh, abierto antivacunas y decía que él no se iba a vacunar, que se iba a vacunar a lo último. Bueno, no por nada <ríe> impone este decreto de confidencialidad. O sea, no
0: transparencia.
1: No transparencia también de algunas visitas más que sospechosas que tuvo al Planalto. La verdad es que... De, de una forma muy pero muy caradura impone estos decretos de 100 años de confidencialidad que ocultan algo como bien dice Lula da Silva Alfredo
0: y sí eh, ocultan o al menos oculta el derecho a, a saber, eso es lo que, que sí o sí eh, ocurre
1: y el último detalle cuando dice habla de las rayadinias eh, Lula se refiere a estas rayadinias de su hijo Flavio Bolsonaro el senador eh, una especie de esquema de apropiación ilegal de, sal, de salarios de funcionarios del gabinete que llevó a cabo el hijo de Bolsonaro. ¿Te o sea, suena de algo sí, eso? Sí, me suena,
0: y tanto que me suena. Bueno, yo creo que para, para hablar de Brasil, eh, tenemos a un amigo en Brasil, a quien se atrevió a meterse en este te, remolino pizarrero el miércoles, pasado en un fantástico Twitch, que yo al menos lo disfruté mucho, y creo que el equipo también, y la gente que nos escuchó también. Eh, tenemos a Daniel Toñetti en algún lugar de Brasil. Dani, amigo, ¿me escuchas?
4: ¿Qué tal? Alfredo, amigo y compañero, Leandro, amigo y compañero también a todos los oyentes de la pizarra. Sí, estoy en San Pablo, acabo de salir eh, para conversar con ustedes, estaba en el interior del hotel Novotel aquí en el centro, en el pleno, pleno centro paulista, donde se estaba llevando adelante un encuentro de dirigentes importantes de, del PT, con, delegación, eh, con delegaciones extranjeras y con periodistas, y se espera, este es el dato importante, eh, la presencia del presidente Lula más o menos dentro de unos 20 minutos, tramo final de la campaña, ¿eh? una campaña absolutamente electrizante, un, un hecho histórico, una campaña más que, como como bien lo, lo contaban ustedes eh, el miércoles en ese Twitch que realmente para mí fue un orgullo participar, un evento que que va a traer la la atención del mundo, no solo de Brasil, por cierto, sino de la región y de, de, del mundo, no por, por el rol que, que ocupa Brasil y por el rol que podría ocupar eventualmente el presidente eh, Lula. Bueno, las encuestas, hay una que se va a publicar en el día de hoy.
0: ¿Hoy se publica también, Daniel? ¿Hoy está permitida publicación?
4: Sí, está permitida la publicación de, de encuestas, se, se va a difundir. Hay una encuesta que habla del 50%, eh, de votos emitidos, de votos válidos y otra encuesta eh, que habla incluso del 52%. Esos son los estudios de opinión pública, ahí el experto sos vos.
0: ¿Qué te dice el pálpito, eh, las charlas que ha tenido con la gente, Daniel, que esas siempre resultan eh, interesantes? Eh,
4: el pálpito, eh, aquí en, en el territorio, en eh, mi opinión, eh, sigo sosteniendo la misma postura que tuve el miércoles eh, por la noche, eh, creo yo que... Eh, la elección va a tener eh, más paridad de lo que muestran eh, las encuestas. Esa es eh, mi opinión de lo que observo y además tengo mucha voluntad de estar equivocado. Quiero decirles, estoy <risa> dispuesto a aceptar el domingo de la noche todo tipo de reproches. Recién no se escuchaba hace minutos a Loisio Mercadante, que es un, una persona eh, clave, determinante, en la historia del PT, un partido que tiene eh, 42 este, años, eh, fundado en el año 1980, y que ha participado de todos los procesos electorales. Hizo un excelente raconto de las primeras elecciones del año 89 de Lula, un poco lo que hicimos nosotros también, de alguna manera, con menor precisión eh, el, el miércoles pasado. Y un detalle eh, elemental, de las cuatro elecciones que ganó el PT, nunca pudo eh, evitar el, el, el balotaje. El, ese es un, uno de los grandes interrogantes. Y le cuento que este es un argumento que utilizó... Hoy al mediodía estuvimos con Daniel Scioli, eh, eh, en el consulado de, de de Argentina, aquí en la Avenida Paulista, eh, en el centro de, de San Pablo, y cuando le pregunté, la, la, la tradicional pregunta, ¿no? ¿Cómo la ves, Daniel? Este, bueno, uno de los argumentos que dio... Bueno, todos hablan de un triunfo de Lula, o en primera o en segunda vuelta... Eh, pero, con respecto al triunfo en primera vuelta, eh, bueno, la, la pregunta es no se pudo evitar nunca, ¿qué pasaría para que eh, suceda a, ahora?
1: Daniel, eh, teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que se respeten los resultados, está muy preocupado por la violencia en Brasil, teniendo en cuenta que también el, el mismísimo Geraldo Alcmin dice que eh, una victoria en Lula en primera vuelta ayudaría, ayudaría a reducir un poco la violencia política, ¿Cómo, ¿cómo ves el pálpito en las calles? ¿Cómo está la sociedad brasileña? ¿Cómo está el clima en general en las calles de Brasil?
4: Es interesante. Primero es la primera vez que vengo a un proceso electoral en Brasil, así que no lo tengo con, no lo tengo que, no, no tengo con qué compararlo. Lo que sí percibo es que muchas personas manifestantes eh, de, de, de Lula eh, tienen miedo, ¿eh? Por ejemplo, yo cuando dije, che, si se gana el domingo, me imagino van a ir todos a festejar a la Paulista a lo cual muchos me dijeron no, eh, no es un momento para salir a festejar, eh, puede haber este, episodios de violencia. Participé hoy también de, de, de la marcha que hubo aquí en el centro de San Pablo, donde estuvo allí eh, Lula, y de alguna manera se, 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 se respira la tensión. ¿Cómo? Y, por ejemplo, eh, los bolsonaristas se manifiestan con eh, las banderas de, de Brasil en sus eh, ba los balcones de su casa. Y a medida que iba pasando la marcha, se veía, por ejemplo, que salían algunos bolsonaristas. Uno no los escuchaba a la distancia por el ruido y demás, pero eh, por por el lenguaje no verbal parecía ser que estaban insultando y demás. Hay una algo que, para decirlo de manera, es un poco inusual, si se quiere. Hay un hay un clima de tensión aquí. Eh, hay, hay mucha expectativa, digamos, por con respecto a la posibilidad de un golpe. Yo, la verdad, el golpe tradicional no, no lo veo. Yo acompaño la tesis que desplegó con mucha solvencia Álvaro García Linera en el Twitch de la pizarra que, que hicieron ustedes, que tuve la oportunidad de participar el miércoles pasado. Creo que no están dadas las condiciones internacionales, fundamentalmente para llevar adelante eh, un, un golpe este, tradicional o un golpe al estilo eh, de los tradicionales. Ojo, sí, con las policías militares. Ojo, sí, con las policías militares.
0: ahí La, la última que te hago, Dani, es en el terreno... Más militante, cercano, político, dirigencial De la gente más próxima a Lula uh, Hay demasiada expectativa con la victoria en primera vuelta Yo siempre sostengo que a medida que se acerca una, la cita electoral se sesga y se condiciona mucho en las últimas 48 horas el pálpito. La gente que es derrotista se hace más derrotista, los que creen que vamos a ganar ganan por 80. Hay, un no sé, como una suerte de, de raro no un software que acelera emociones. Eh, ¿Cómo ves a la gente? Lo digo por el miedo a, la, a las expectativas para mañana. ¿Cómo ha sentido a, a, a ese ambiente?
4: A ver, eh, es, es muy buena la, la pregunta, Alfredo. Recién estaba escuchando hace minutos a Luisio Mercadante, ¿eh? quien fuera en algún momento presidente del PT, una figura absolutamente determinante en la historia del PT, donde él analizó claramente, dijo hay estudios que, que, que nos dicen que podemos ganar en primera vuelta, si no ganamos en primera vuelta, ¿eh? nos queda un recorrido de este, eh, 30 días por delante como eh, para sumar más votos. Y puso como ejemplo, interesante esto, interesante esto, ya para que lo profundices vos, que, que sos un estudioso de, de la opinión pública y, y, y el movimiento de los votos, que en el año 2006, cuando Lula va al balotaje frente casualmente a Gerardo Alqui, quien es hoy su compañero de fórmulas, Alqui sacó 3 millones y medio de votos menos, menos, ¿eh? en la segunda vuelta que en la primera vuelta. ¿eh? Esto lo destacó Aloysio Mercadante hablando de la destreza que tiene eh, Lula para salir a capturar votos. Aquí el tema es el famoso voto oculto, el famoso voto vergüenza. y si se va a manifestar y en qué sentido se puede manifestar.
0: Es la gran pregunta. De hecho, yo creo que ahí sí estoy más en tu línea, en tu hipótesis de, de que probablemente podría estar todo más, más parejo si uno mira este, este voto vergüenza. Y también, cuánto quieran a no migrar los votos de Ciro y de Simón y a lo mejor prefieren esperar a, a la una segunda vuelta eso también creo que va a ser muy, muy determinante bueno, gracias Dani, eh, te mando un fuerte abrazo seguramente mañana vamos a estar charlando sí o sí eh, el lunes vamos a estar charlando sí o sí eh, no nos queda otra y, y toca, toca así que nada, un fuerte abrazo
4: un abrazo muy grande compañeros, a disposición
0: gracias Dani, un fuerte abrazo, que qué lujo tener a Ahí a Daniel Toñetti, no palpando, no lo que está ocurriendo en territorio siempre hay un, un olfato distinto a cuando se se está ahí. Eh, uno no percibe a veces tal, ta, a tantos kilómetros la, la gente el día a día. Bueno para para complementar este momento Brasil y hicimos como ese Twitch especial ese, ese análisis de tres horas sobre lo que pasa en Brasil con voces muy autorizadas. Uno es el canciller, no Celso Amorín Ex canciller de Lula, Carol Proner, jurista, eh, experta en lawfare, eh, profesora universidad muy cercana a Lula y a, y a Dilma, Álvaro García Linera, prácticamente no necesita eh, ningún tipo de, de, de presentación y Durán Barba tampoco necesita presentación. Y vamos a hacer un salpicadito de algunas de las opiniones para darle complemento a este análisis Brasil mañana.
2: Hay una cosa emocionante en el sentido de justicia histórica, popular, Sutil que ha esperado las elecciones igual que ha pasado, igual no, pero de una forma semejante a pasado en Bolivia también, con una cierta calma, tranquilidad, esperando el momento para aportar un voto que también significa una especie de venganza hacia, hacia este proceso injusto, de, de injusto proceso que hemos vivido, que ha sido instituido por una falsa legalidad, una trampa policial. ¿no? El
0: Lula que he visto en los últimos años es un Lula muy interesado en América del Sur y de hecho ha retomado varias propuestas de integración que yo creo que él las va a llevar adelante, es un hombre de palabra, como por ejemplo este tema de la moneda común latinoamericana no, para transacciones internas y para negociaciones con otros bloques. Y eso sería un gran paso, entonces creo que es un líder con mucha experiencia que ha aprendido a ver a América del Sur como un aliado imprescindible y necesario para el poderío de Brasil.
2: El clima es bueno, uh, pero es obvio que, digamos, no se puede esperar una elección en que, para saber si gana o no en la primera vuelta, tiene tantas implicaciones porque no es una elección normal. Si fuera una elección normal, se dice, bueno, tenemos 10 puntos, y vamos a hacer una vuelta, tranquilo. No es eso, es porque es una elección que se va a la segunda vuelta y yo creo que Lula ganará de todas maneras. Estamos viviendo un momento muy peligroso en el mundo que no era el caso. A 20 años, ¿no? Nosotros teníamos más o menos claro todo lo que debíamos hacer en términos de política exterior. Cambiar los términos de negociación del ALCA, hacer la integración sudamericana y nos oponemos al, al, al unilateralismo, digamos, simbolizado en aquel momento por la evasión del Irak. Pero, digamos, algunas cosas siguen siendo, es más difícil de concretarlas, pero sigue siendo importantes. Pero también, digamos, de una correlación de fuerzas que nos permita tener una relación buena con Estados Unidos, pero también buena con China. No será tan fácil, porque hoy hay una disputa muy más, más aserrada, pero tenemos que trabajar para eso de todas maneras Y creo que eso será bueno no solamente para nosotros, pero, pero también para el mundo
3: Trabajo 40 años en esto en los más diversos países Y nunca en ningún país encontré un presidente mejor evaluado que Lula en ese momento Era muy impresionante la popularidad El eh, Producto Interno Bruto de Brasil había crecido eh, un 300% habían salido millones y millones de brasileños de la pobreza. Lula es un gigante en la comunicación, es un comunicador político espectacular. Siempre tiene la habilidad de transmitir emociones, cosa que es poco frecuente en los políticos latinoamericanos. Algo importante, él es un líder sindical y por tanto una persona que siempre negoció, supo negociar, ha sabido negociar, ha sabido hablar con otros, y en ese sentido, por eso tuvo un gobierno tan exitoso.
0: escucharon, escucharon este salpicadito que, eh, Flavia, lo tenemos en, en YouTube, ¿no?, para quien en quiera efecto, escuchar todo. De
2: hecho, lo acabo de dejar en Twitter el link, pero nuestro YouTube es La Pizarra, nos pueden buscar ahí, van a encontrar, bueno, entrevistas de todos los tiempos y todo este salpicadito, pero lo van a encontrar completo en nuestro canal de YouTube.
0: Y yo diría que entre todas las buenas charlas que tuvimos el, el pasado miércoles, hay una que, bueno, deslizó lección tras lección de geopolítica con el epicentro eh, brasilero Así José Luis Rodríguez Zapatero Con mucha experiencia internacional Con mucho conocimiento de, de Lula Nos contó todo esto y le damos play Y le damos las gracias una, una vez más En este especial, en este Twitch En la pizarra Elecciones Brasil Acá está con junto con Daniel Toñetti Tenemos al expresidente español Rodríguez Zapatero José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido
5: Muchas gracias, bienvenido. Es un placer nuevamente estar y mucho más eh, con vosotros y mucho más con este tema.
0: Yo creo que te llamamos porque das buena suerte. Te llamamos eh, previo a las elecciones en Colombia y se aseguró una victoria del progresismo en Colombia, pero en verdad, a decir verdad, siempre lees muy bien el, ¿no? el clima social electoral que hay en, en cada país porque analizas, lees encuestas, miras ¿Qué dirías eh, hoy en Brasil de no solo pronósticos, sino cómo sientes que va a ir la gente a votar en esta en esta cita electoral tan importante para Brasil y para América Latina? Sí.
5: Bueno, es verdad que, que esa, esa intuición, y a veces un destino, porque influye mucho el destino azaroso de los resultados electorales, yo creo que es fruto, eh, como todo el mundo puede entender, en gran medida de haber eh, vivido durante muchos años todas las situaciones electorales posibles, todos los climas, eh, todas las encuestas. Hay ya una especie de, de reacción en, 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 en una parte de mis, de mis neuronas que responde automáticamente y el viento <risa> intuyo por dónde puede venir y cómo va a producirse. Y en efecto, eh, Brasil... Me parece que debemos tener algo muy claro, eh, y es que es la elección política más importante de los últimos años en el mundo. Esta es mi opinión, esta es mi opinión, mmm, porque eh, supone tres cosas decisivas. Uno, una, la posibilidad de que un gran país, un gran país como Brasil, una gran potencia, con un liderazgo como Lula, que va a ser presidente, no tengo ninguna duda, abra la expectativa de una nueva situación en el orden internacional. Este es mi, mi afán, mi deseo. Lo debe hacer él, lo puede hacer él con Brasil y con Latinoamérica. Y permítame que, 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 que haga dos ideas al respecto. Si hoy miramos el orden internacional... Estamos abocados a una gran confrontación, a una gran confrontación, estamos abocados a un tiempo de guerras. Ucrania es el, 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 el momento en el que eso ah, ah, se, se ha hecho evidente. se ha hecho evidente. La guerra siempre llama a la guerra, el conflicto llama al conflicto y lo que nos sabemos de estas situaciones es que eh, o hay una gran fuerza que sea capaz de poner en pie un discurso político que lleve detrás a una parte importante de la opinión pública y de los países, o estaremos abocados pues seguramente a una situación gravísima a, a, a medio plazo, a corto, a medio plazo, que luego nos haga reconstruir desde las cenizas, desde el dolor, desde las lágrimas, desde el flagelo, como decía la carta de San Francisco después de la Segunda Guerra Mundial. Esto solo lo puede hacer alguna región. Esa región es Latinoamérica. Porque Europa está muy condicionada en la confrontación, no tanto por porque los valores europeos no, no, no sean de solución pacífica a los conflictos, sino por lo que significa Europa del Este en la confrontación con Rusia. Es, es, es un factor que condiciona extraordinariamente a la Unión Europea, yo lo he vivido, y por tanto tiene una gran limitación de, eh, de, de, de aparecer como una fuerza capaz de hablar con todos, con Oriente, con Occidente, con el Atlántico, con el Pacífico, con el Norte, con el Sur. Estados Unidos, obviamente, no lo es. Por razones eh, obvias porque está muy posicionado es uno de los de los lados de ese escenario de conflictivo internacional China tampoco porque está en otro es otro de los lados y además no ejerce una política activa en favor de la solución pacífica de los conflictos eh, no no es su papel histórico ni ni es su plan de intentar poner orden en el mundo sino más bien de ser parte de ese nuevo orden internacional África ojalá, es un continente pero débil objetivamente en términos políticos económicos y sociales y Latinoamérica tiene una gran virtud primero, no conoce ningún es la única región en estos momentos en el mundo que no tiene ninguna guerra ningún conflicto y ahora en fin podría ser menor y ahora incluso con lo de Venezuela y Colombia ya eh, entramos en una etapa incluso positiva, es el único la única región políticamente capaz de tener una interlocución con Estados Unidos, con Europa, con China, con África y especialmente Lula. Lula puede tener tanta autoridad hablando con Occidente como con Rusia o como con China. Esta es la gran fuerza de Latinoamérica. Es el momento, mi tesis es que Latinoamérica tiene, ojalá, Tuviera más entidad integradora pero tiene una gran oportunidad bueno, este intento que hizo Colombia y México en Naciones Unidas de hacer una propuesta de paz creo que con Lula al frente de Brasil y haciendo una, una oferta y una propuesta mucho más elaborada y potente por lo tanto le doy una gran importancia a la elección en Brasil una gran importancia para el orden internacional para la paz, para el multilateralismo en primer lugar. En segundo lugar, claro, la victoria de Lula es la derrota en las urnas de ese neofascismo que eh, pues eh, acosa a muchos países democráticos. Y además que ha tenido una proyección. ¿no? Sí. La primera derrota de Trump y ahora la derrota de Bolsonaro es una esperanza para todos los demócratas. Una gran esperanza para todos los demócratas. Que, que tenemos que salir a la iniciativa salir a combatir no nos podemos estar preguntando por qué la gente vota a la extrema derecha no, no, hay que salir a defender nuestros valores con, con, toda, la, con, con toda la contundencia y tercero, para Brasil por supuesto será eh, un giro económico y social eh, vuelve a haber una esperanza para los pobres vuelve a haber una esperanza para los humildes y esto se puede y se debe proyectar a Latinoamérica donde la historia de Latinoamérica solo puede ser una historia de lucha contra las desigualdades, este, contra las lacerantes desigualdades. Bueno, debemos por tanto, es decir, creo que todos los progresistas del mundo debemos de poner en Lula todo el apoyo, más allá de la victoria electoral, todo el apoyo a la tarea política. El único líder político que he escuchado en activo en los últimos años, hacer una propuesta, la hizo en Bruselas. Es decir, hay que convocar una conferencia a, internacional de todos los gobiernos para restablecer, rehacer el sistema multilateral. El sistema internacional ha sido Lula. Y ahora, si hacemos un, una mirada al mundo, ¿quién lo puede hacer? Solo Lula. Por eso, para mí, estas elecciones son el hecho político, histórico, más relevante desde que hemos salido ya abocados a crisis, ¿eh? fue el primero la del 2008, la pandemia parece y la guerra. Es el hecho político más relevante.
6: José Luis, eh, vos acabas de definir a, a, a Brasil, que es el único país del hemisferio, sacando obviamente a los Estados Unidos, que tiene un plan para el mundo, un, un lugar de Brasil en el resto del mundo. No pasa ni con México, no pasa con la Argentina solo pasa eh, con Brasil. Es el quinto país en territorio, octavo productor mundial de energía, uno de los principales productores de, de alimentos y de materias primas, mineral de hierro y, y demás. Y además es una potencia regional importante y, entre otras cuestiones, no sé, fabrica desde aviones hasta... Eh, materias primas y, y alimentos. ¿Qué lugar le, le asignás a, 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 este, a este Brasil, a este Lula, si vuelve a, al poder en el año 2023, teniendo en cuenta que las condiciones no son las mismas de principios de siglo, cuando había ciclos populistas en América Latina y había otro eh, contexto internacional?
5: Bien, hay, hay un factor que, 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 que para mí es la gran pregunta, es decir, ¿hasta qué punto Lula podrá, tendrá capacidad eh, para hacerse cargo de Brasil, de todo lo que hay que cambiar y de la resistencia de la derecha dura que va a tener? esa resistencia que él ya conoce en su propia piel que llevó al y que por cierto es un gran éxito, que después del fair Lula vaya a ser presidente, tiene una gran trascendencia para preservar y para el combate democrático, si va a tener la, el espacio político para, en efecto, ser el, el único líder en el mundo que pueda cambiar el rumbo de cómo van las cosas hacer un nuevo discurso, una nueva eh, una nueva dirección, el único que puede tener esa fuerza para ser escuchado. Ah, ¿cuál sería, qué sería lo deseable? Que toda Latinoamérica inmediatamente o la gran mayoría porque bueno yo creo que la gran mayoría de los gobiernos progresistas se ponga detrás de ese proyecto, se ponga detrás de ese discurso. Es decir, imaginémonos que la gran que la inmensa mayoría de los gobiernos de Latinoamérica oiga Piden al secretario general de Naciones Unidas que haga esa cumbre internacional como se hizo para los objetivos del milenio, ¿eh? para discutir todos los gobiernos del mundo, una propuesta de nuevo orden multilateral, renovar el Consejo de Seguridad, renovar el FMI, parar todos los conflictos, todas las guerras. Oiga, una tregua inmediata en todo el mundo. El conflicto de Ucrania, el conflicto, los conflictos que hay en África, Oriente Medio, que son... Oiga, démonos un tiempo y pensemos el orden internacional. No esperemos a que llegue una nueva confrontación global y tengamos que reconstruir las cenizas. ¿Quién lo puede hacer? Solo Lula. Solo Lula. Yo no veo a nadie en el mundo capaz de liderar. Lula se le escucha. Como tú bien decías, Brasil es un país potente. Él cambió parte del rumbo de la historia, conformando los BRICS. No nos olvidemos. Conformando los BRICS. Pero Lula es un hombre, es un hombre, líder político que, aun siendo, habiendo estado en los BRICS, es respetado en Europa, muy respetado, muy valorado. Países como Alemania, como Francia, como España, cuando vino a esa visita europea, este dato político a mí me pareció fundamental, que Macron se derritió en el inicio con él. En Alemania le hicieron todos los honores, y aquí en España vamos ni ni la derecha se atrevió a criticarle o a recordar que eh, como le llaman no que estuvo en la cárcel o sea esto esto claro yo lo, lo o sea, mi, mi, mi angustia eh, si puedo decirlo así es decir si va a poder tener capacidad para para lanzar ese proyecto yo creo que si brasil escribe eh, los próximos pasos las próximas páginas de un orden internacional distinto eh, Brasil es como más ganará ¿eh? como país internamente, económicamente eh, vamos a ver si yo en mis conversaciones con, 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 la, con el equipo de Lula, insisto mucho claro, ahora la campaña han estado centrados en la cuestión interna la economía, la inflación eh, la los planes sociales, como es normal en la defensa democrática, en la denuncia de, de, de las actitudes fascistas, pero el destino, el destino le lleva a ese papel, el destino le lleva a ese papel. Yo estoy convencido que eso se va a poner en marcha. Y lo que habría que hacer era, un, un creo que un, un gran proceso de sensibilización de la opinión pública, Latinoamérica, decir, oiga, somos la única región que puede hacer esto. Es así, es, es el destino. Los únicos capaces de, de hablar a un lado y a otro somos nosotros. Y ese es una es un papel histórico, por primera vez Latinoamérica puede tener un papel de eh, relevancia histórica internacional.
0: Nos quedamos con con ese esa importancia que, que planteas, que no es poca cosa, José Luis, ahora sí que para, para terminar, ¿qué crees que es más fácil que gane Lula o que gane Brasil el Mundial?
5: Eh, bueno, el Mundial, eh, yo creo que el Mundial, fíjate, Argentina, yo le veo mm, fuerte a Argentina. En este momento.
0: Eso es porque eh, te gusta claro. mucho la Argentina, José Luis. Estás muy. No.
5: <ríe> no, no, creo que tiene buen equipo. Creo que tiene buen equipo. Dos, no tengo ninguna duda de la victoria de Lula eh, Ninguna. O sea, en segunda vuelta, si no hay, si no es en primera vuelta, se va a producir con rotundidad. Y mi intuición, mi intuición desde fuera, eh, que hace meses que no voy a, hace seis meses o así que no estoy en Brasil, mi intuición es que va a ser una victoria contundente. O sea, que no va a haber espacio eh, para que veamos un proceso de desestabilización como, como no, con la derrota de Trump. ¿Por qué? Porque, miremos a los ojos y, 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 y que Lula cómo puede mirar a los ojos a sus rivales y a los brasileños. Una persona, después de haber estado en la cárcel, de haberle intentado hundir ¿eh? de todas las maneras, que tenga la fortaleza psicológica, la templanza emocional, la generosidad de salir de la cárcel y decir, yo estuve con él los primeros días que salió de la cárcel, ¿eh? en su fundación, y lo primero que me dijo es, Zapatero, estoy enamorado.
3: <risa> lo primero
5: que me dijo no fue la amargura de la cárcel, ni que tuviera ninguna, no le vi ni el más mínimo rencor, ni el más mínimo rencor por haber estado en la cárcel. Eso le hace una figura grande. Y es muy probable que estemos a las puertas de eh, ver a un presidente, a un Lula, que se convierta nuevamente, incluso con más impacto, como un gran líder histórico en el orden internacional. Esto es, esto es lo, lo que intuyo. Fue un líder contra la pobreza. Yo siempre he dicho a nadie, a nadie, a ningún político en mi dilatada vida pública oí hablar tanto de los pobres, oí hablar tanto de la pobreza, oí hablar tanto de lo que sienten, de lo que les debemos, aquellos que no han tenido una oportunidad, aquellos que el destino les ha ningún líder siente la pobreza y lo que significa como Lula. Lo digo, lo he dicho muchas veces porque lo he vivido en mi piel. Y dos, ahora yo tengo la intuición y el deseo de que Lula sea el hombre, el hombre de la paz en el mundo. El hombre de la paz. Él es un hombre pacífico. Es un hombre de paz. Tiene esa bondad en la mirada. Y tengo una gran confianza en lo que pueda hacer en este tiempo.
0: Ojalá. Aquí no, no estamos eh, queriendo ser eh, imparciales y parciales, no. La tenemos clara, dijimos. Ojalá. Gracias, José Luis, por este ratito de, de conversación ilustrada en, en este Twitch especial Elecciones Brasil en la Pizarra.
5: Muchas gracias y siempre con la pizarra.
0: <risa> Abrazo fuerte.